0: Los experimentos SEO y la automatización siempre causan interés y justo en el episodio de hoy vamos a hablar de ambos conceptos. Veremos algunos casos curiosos de micronichos así como estrategias muy porque muy potentes para conseguir conversiones enviando mensajes por Facebook y LinkedIn. Pero tranquilo porque con las herramientas que te vamos a mencionar todo será en piloto automático. Para aprender estos secretos hoy contamos con Xavier Iglesias de Auditorseo.com y que nos va a desvelar sus últimos aprendizajes con micronichos, así como en promoción automática en redes sociales. Sin más dilación, de paso a Xavier Iglesias. Muy buenas Xavi, ¿qué tal está? Bienvenido al campamento web.
1: Muy buenas Emilio, muchas gracias por la invitación y encantado de volver a estar después de demasiado tiempo. La verdad que no éramos conscientes de todo el tiempo <risa> que había pasado
0: ya. Vaya, lo comentábamos detrás de cámaras que habían pasado tres años desde que pisaste el campamento web. Y bueno, te comentaba también que quería saber hasta qué punto todo lo que comentábamos tres años atrás seguía vigente a día de hoy. Y entonces vamos a recapitular si te parece alguno de esos conceptos que, que sacamos y que, de hecho, tu entrevista fue una de las que suscitó mayor interés en la audiencia. Así que, bueno, tienes listón alto lo primero. <ríe> y, y lo segundo, vamos a ver si todo eso que comentabas a día de hoy, pues sigue, sigue vigente. Lo primero que quería comentarte era sobre el tema del contenido que no indexa en Google, porque gran parte de esa entrevista la centramos en copiar contenido de otra persona, un poco, bastante poco ético, pero que la gente debe saber que existe, sobre todo por si le pasa a, a esa persona. Y bueno, también estuvimos hablando sobre algo muy interesante relacionado con los subtítulos automáticos de Google porque resulta que en su momento pues no indexaban, no sé si a día de hoy indexan y entonces tú decías que por ejemplo pues te veías un documental de YouTube de una hora y tenías a lo mejor 60 minutos de, de contenido que extraías de esos subtítulos y que ponías en tu página web y ala, ya tenías contenido original. Te quería
1: preguntar, ¿eso sigue funcionando a día de hoy? Pues yo creo que desde el año que de 2017 que estuvimos hablando no, no hemos vuelto a trastear con eso, la verdad. El, has comentado antes el tema de todo el interés que suscitaba, lo que contamos en, en aquella entrevista. Y, y ahora mirando hacia atrás dices, ostras, qué pirateo, qué, qué poco ético. Qué sí, o sea, yo estuve
0: todo. revisando, claro, para poder rescatarlo aquí en esta entrevista, dije, qué nivel de, de, de ilegalidad te diría. De sí, yo creo
1: que formaba más parte del, de, de un gen de, de experimentación, de querer trastear, de, de probar sí. cosas... Y, y, y ahí estábamos cómodos en ese trasteo, pero claro, sin preguntártelo a nivel ético, porque joder, seguimos trasteos, o sea, en realidad si me pongo a analizar lo que hacemos hoy en día con otro tipo de cosas entiendo que entraré en el mismo marco de, de actuación y porque joder, al final te pones a mirar y dices, ¿dónde, dónde hemos aprendido una barbaridad? Ostras, pues en 2011 de 2012, 2013 Facebook era, era un terreno muy divertido para, para hacer todo tipo de guarradas y de cosas plagaderas sí. Luego ya pasamos a, a toda esta época googleiana, vamos a llamarla con tema de nichos también y ya hemos hecho muchas cosas muy interesantes de, de, de testeos, experimentaciones. Y ahora, ahora luego hablaremos, pero ahora yo creo que las redes sociales profesionales, sobre todo LinkedIn, se ha vuelto el Facebook del año 2013. O sea, ahora es, eh, es ya otro, a otro nivel porque es un tema mucho más eh, profesional, mucho más eh, centrado en temas de, de, pues de, de B2B, de conseguir negocio. Pero también eh, con mil automatismos y mil cosas se pueden hacer muchísimas cosas. Si siguen indexando los subtítulos, no tengo ni idea, la verdad. Eh, porque muy buena respuesta,
0: Xavi. Que... Sí, es que no tengo ni idea. Eh, la no, verdad, no, o sea...
1: Tengo súper abandonado el tema, el tema en páginas nicho, todo este tema de ingresos pasivos, que siempre vamos a etiquetarlo sí. como tal. Lo tengo muy abandonado porque llegamos a tener muchísimas páginas, redujimos un montón la. El parking de dominios, vamos a etiquetarlo así. Nos quedamos con los que funcionaban muy bien, esos los potenciamos. Muchos de esos nichos los convertimos al final en marca y se han convertido al final en, en webs que, que son referencia en un sector específico. Y entonces están muy bien trabajados y se trabaja de una manera mucho más pulcra. Y luego lo que lo que llamo lo que sabemos todos en el sector, al final le, tenemos la suerte de que con el idioma español y la deslocalización de mucha de la producción es que a costes. Te sale, te sale realmente irrisorio. Hay gente, pues eso, en, en Latinoamérica, en Venezuela, que redacta con un español neutro, que lo hace realmente bien, gente de confianza, puedes poner a alguien que se encargue de ser como el jefe de producción y tenga su propio equipo de redactores y te genera una cantidad de contenido brutal y además de mucha calidad. Entonces, y a un coste que, que es asumible respecto al beneficio que le puedes sacar a, a ese tipo de recurso Entonces, al final, todas estas cosas blascateras, pues se han quedado un poquito ahí en el tintero. Es decir, pues bueno, ya, sí. ya no tengo ese tiempo de experimentación de ese tipo de cosas. Sé que hay gente que ha continuado haciendo y sigue haciendo cosas muy chulas. ¿eh? Lo que comentábamos antes, eh, pues eso, gente que ha pasado ya por por el campamento web también, pues como Hosma, que está haciendo. Pues, hace poquito. Con webs mm. automáticas, y de hecho ayer anunciaba el tema este de las webs automáticas ahí en 20 minutos, y, y la verdad se es que ponen los dientes largos de querer testearlo, y decir, ostras, pues yo, claro. una o un par de ellas ya me gustaría probar, y a ver sí. si. Si, si pegan de repente ves algo de resultado. Porque,
0: ese va, nervio tal... que tenemos de querer posicionar y querer probar todo es referente a páginas web.
1: Sí, yo creo que por una parte está el lado ese el gente que queremos experimentar, pero por otra está el, 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 ese toque competitivo que tenemos de querer medirnos sí. ahí en una competición de ranking, de pues, voy a ganar, tal o sé sea, qué a mí personalmente cuando tengo competidores en algún tipo de posicionamiento me encanta saber quién es el master que está detrás de otro
0: proyecto. A mí también, yo me meto en la política de privacidad, y sí. a ver quién, quién es que está ahí detrás
1: sobre todo ¿No? cuando
0: veo que el nicho va muy bien sabes,
1: digo, ¿quién es este que le que voy a ponerme por encima ahora mismo? Eso y todo tipo de ingenierías inversas para saber quién es el propietario de la cuenta de AdSense o qué otras webs Amigo. tienen esa misma cuenta de AdSense o... Bueno, yo
0: no llego a ese nivel de picardía ¿eh? veo que
1: <risa>
0: me gusta que no hayas
1: perdido tu esencia, Xavi No, eso no, o de mirar las DN Directamente y ver eh, eh, ese hosting compartido con otras website que sueles encontrar ah, también, sí. pues eso, gente un poquito descuidada que no cuida esos detalles y, y sí, enseguida sí. le dices, anda, mira, pues yo a esta persona la tenía más, más limpia, <risa> más white hat y, y mira sí, sí. qué cositas más chulas está haciendo. Te,
0: tengo una pregunta en el tintero de todo lo que has dicho porque creo que son interesantes. Lo primero, para no perder mucho el rumbo de lo que estabas comentando antes, ¿cómo detectas eh, esos nichos de la competencia? Es decir, ¿qué herramientas usas para ver eh, todas las webs que comparten hosting o que comparten los Ostras, mismos? pues
1: me pilla súper descuadrado. Eh, ha llegado un momento en el cual el tema de las herramientas me desbordó de tal manera que automáticamente tengo carpetas en el explorador entonces eh, no, no me sé de nombre prácticamente ninguna o sea las tengo las tengo etiquetadas y, y solo entrar y, y las o sea, ¿Y, ¿Y no por tienes por ahí el,
0: el navegador así de Ostras, casualidad?
1: No, me pillas ahora con un ordenador que no... Solo trabajas con el este, vale, pero... Vale, vale. Bueno, no, tenía que intentarlo, no, sabe, no te preocupes. Me he cambiado de oficina hace menos de un mes y, y estoy todavía, pues eso, no tengo ni siquiera un puesto de trabajo. Me voy cambiando de vale. mesa, a mesa por toda la oficina y, y todavía no tengo el PC ni nada aquí. Entonces, lo tengo todo guardado ahí y eso, soy un desastre. O sea,
0: nada, <risa> no te preocupes. Mira, para que la gente luego, no se para quede tan
1: programa, por ejemplo, te las busco, si quieres. Y, y... Vale,
0: eso te va a decir, para que la gente no se quede con las ganas, eh, hay una que era. Ay, que ahora no me sale el nombre, no me lo puedo creer, pero bueno, le eh, decimos a la gente. Eh, era de, algo de reverse DNS, algo reverse IP, que bueno, una herramienta que poniendo un dominio, pues te salen otras que comparten hosting o, o analizas. Sí, hay varias, hay forma. varias,
1: eso es. Al final es. es sencillo. Y luego, por ejemplo, uh -huh. mira, en, en, en trabajo profesional de a agencia, por ejemplo, si quieres ver que, pues eso, las agencias grandes normalmente los, los clientes core, los que son muy importantes, los, uh -huh. los alojan ellos mismos. O en un server local o, o sea, que no andan con o tienen directamente un, un servidor dedicado y alojan ahí a todos los clientes importantes. Pues este uh -huh. tipo de espionaje también de, de cartera de clientes, eh, pues este tipo de técnicas a mí me han, me han servido. O sea, porque ves enseguida, eh, ostras, pues mira, saco directamente todo lo que tienen alojado por esta IP y automáticamente tienes ahí... Ostras, mira, pues ya sí. tengo su cartera de clientes, al menos los más importantes.
0: Sí, mira, me acabo de acordar del nombre de, de una página que es Spy on Web, ¿vale? De spyarenweb.com, ah, ¿vale? Sí, ¿vale? ¿vale? spy on Sí, es
1: bastante clásica, sí.
0: Es eh, un típico. Luego había otra que no la conocía, que se la había Márquez, eh, pero no me acuerdo cómo se llama el nombre. Era algo de reverse de DNS. Vamos, lo pondremos en los recursos. Tampoco vamos aquí a marear mucho la perdiz. Eh, otra cosa que has comentado que me ha parecido interesante. Comentabas que en esa época de experimentación, algo que que también habías tocado mucho era el tema de los nichos, aunque actualmente pues dices que has dejado solamente a aquellos que tienen marca y que están más, que son más potentes. Mm, ¿Recuerdas algún experimento de esa época oscura en la que hiciste algún experimento relacionado con nichos? Entiendo que son nichos de Amazon, de AdSense, eh, algo por el estilo quizá, ¿no? Sí,
1: de todo, desde AdSense, de, de Amazon, temas de, de venta de programas de afiliación. Venta para de no, mira, venta de leche es algo que he tocado bastante poco y eso que el SEO local siempre me, me ha llamado mucho la atención y, y me gustaba y era algo sencillito. Y mira, justo esta misma semana me han pedido que mire un proyecto a ver si quiero cogerlo, pues otro compañero que estaba también muy, muy saturado de trabajo y, y me ha sorprendido, pero una barbaridad. Es un, es un proyecto de, que lleva al final, un es una web que genera URLs de manera automática, pero, pero muy enfocada a ese tema de posicionamiento local. Y me ha flipado mucho el planteamiento, porque totalmente disruptivo y, y creo que tiene ¿Cuál un ¿Cuál es el planteamiento? Sufriendo. Pues eh, tiene al final una serie de, pues el, no sé si te recuerdas, unas páginas web que empezamos a hacer en su día que tenían un buscador principal, entonces la gente buscaba directamente un producto, se generaba con un texto spin directamente sí, el cuadro claro. de resultados, que eran todo con, con afiliaciones de Amazon, pues es un poco el mismo concepto de generación de URLs dependiendo de las búsquedas que hacen los usuarios, solo que en este caso los textos spineados y demás pues generan URLs para posicionamiento local. Porque van a, con una base de datos que tiene todas las localidades de España, o sea, etcétera, etcétera.
0: O sea, que si y, alguien, por ejemplo, busca eh, aspirador barato en tu página web, pues se eh, genera una URL indexable con contenido que sí, es aspirador pero, barato en Córdoba. En vez de
1: tenerlo directamente enfocado a un sector B2C de producto, pues eh, llévatelo uh -huh. a un sector B2B en el cual alguien busca directamente una valoración de algo o un profesional específico. Y lo tienen. mayoristas mayorista, cosas por el estilo, ¿no? Cosas, sí. Así. Además, con datos muy bestias. Eh, en el briefing que me pasaron, si me lo recuerdo, era una salvajada. No sé si se generaban como 20.000 URLs al mes con la propia sí. actividad de los usuarios. Entonces, al final ¿Y estaban y... posicionando, pues eh, imagínate, si vas cruzando directamente profesiones con localidades, pues están generando...
0: Entiendo que eran mega nichos, ¿no? Natural. Es decir, no, no abarcaban quizá una profesión en concreto, sino que abarcaban todo, ¿no? Es decir, cualquier búsqueda que se hiciese dentro de la web. Está bastante acotada web. a un
1: nicho profesional, ¿eh? Sí que es verdad que tiene una diversificación ese nicho profesional de profesiones, de, de profesionales, pero, pero está bastante, bastante acotada. Sí, mm, no vale. es tanto mega nicho. Yo creo que es más, lo metería más en un nicho concreto. Sí, pero luego... me ha parecido brillante O sea, he visto el proyecto y me ha parecido no, no tengo todavía si, claro Si me interesa entrar por Por tiempos, por, tampoco he preguntado ni, ni... A
0: nivel de ejecución no sabes cómo Nos lo han hecho, ¿no? O sea, a nivel de plugins Y cosas así
1: No, no, eso todo me han dejado ver Me han pasado un briefing con datos, ni siquiera he tenido acceso a analítica sí. Me han pasado esto y me han dicho, bueno, esto es lo que estamos haciendo Y queremos Tenemos estos objetivos Que queremos medirlos así, y estoy todavía sopesando Porque no Entiendo sé y... sobre
0: la página, entiendo que sobre todo, a mí al menos se me viene a la cabeza, por intentar materializarlo un poco, como un directorio profesional de gente que busca otros profesionales, o no van por ahí los tiros. Sí,
1: sí, tiene, tiene parte que podríamos identificar, como si fuera un marketplace, pero luego tiene toda esta embajada que monta por detrás, la verdad que sin desvelártelo no puedo contarte mucho más, ya, claro sí, sí, pero, pero bueno, me ha parecido brillante, o sea, totalmente diferencial, disruptivo, o sea, de, uh -huh. no sé quién ha estado detrás pensándolo, pero... pero muy, por cerrar muy el
0: capítulo, en eh, sería eh, un proyecto donde tiene diferentes verticales de profesionales que, que buscan otros profesionales también eh, o, sí, vamos pum, eso es y
1: al final con cada búsqueda que hace una parte del marketplace que entra te está generando URLs de manera automática
0: claro entonces, la persona que ha buscado cualquier cosa dentro de la web se genera una URL interna, entiendo, que indexa y que posiciona y con contenido original, o spineado, imagino que será spineado. spineado porque
1: se no llama es. un spinner,
0: eso es. Sí, con un texto spin. Muy bien, pues esa parte la dejamos finiquitada. Y sobre tema de Amazon o de AdSense, ¿sí ¿hiciste algún algún experimento así que se te venga a la cabeza?
1: Sí, hice, sobre todo los experimentos que más divert me divertí fueron, fueron grupales. Eh, en aquella época teníamos el boom de Telegram que empezaba a entrar y había un montón de gente en Telegram. Vale. Y, y había muchísimos compañeros eh, del metal que, que querían empezar a hacer cosillas y mm -hmm. los grupales fue pues, molar un montón, tío. Pues, eh, intentamos hacer una MBN que, que al final eh, era un desastre, porque era en plan de cada, cada persona que estaba metida en la MBN tenía que montar como 20 páginas diferentes. Bueno, yo páginas. creo que
0: estaba en ese grupo cuando lo hiciste eso. Era un grupo público, me parece, ¿no? Que la gente dice, venga, cada uno va a montar no sé cuántas
1: páginas. No, fue". ese yo, no, no, este fue totalmente privado. De hecho, eh, de... Ah, entonces yo estaba en otro aún
0: peor, me parece. Grupo, pues, <risas>
1: Sí, cre creamos un... O sea, la MBN llegó a salir, ¿eh? Lo que pasa es que eh, el cronograma, los deadlines, los, los rompimos por todas partes, porque era en plan de el que se ponía a currar muy bien, tenía enseguida las 20 páginas y siempre tenías a un grupo, en el cual me incluyo, que era en plan de, bueno, ya están las 20, bueno, sí, las 20 y tal, y era más de, pues, yo solo tengo una de las 20. O sea, no el no malote del de colegio, Chavi Sí, sí, súper mal, súper mal. Y pero bueno, al final yo creo que con un retardo de, de prácticamente 6 meses conseguimos tener todas las webs en marcha, en
0: Oye, ¿y fue bien la, la MBN?
1: Sí, esa por ejemplo era una MBN totalmente dedicada a, a informacional y a AdSense. O sea, era tráfico informacional y, y AdSense con un CPC de mierda. O sea, era, era una auténtica ruina a nivel de resultado. Sí. <risa> o Pero... sea, ¿la mantenéis a día de hoy o no? Eh, no Bueno, la mayoría de los dominios eh, los recompró parte del grupo. La peña que estaba muy, muy, muy metida y estaba cumpliendo los deadlines fue comprando las… Pues eso, pasado el año que fuimos soltando un montón de dominios, la mayoría fueron comprados por, por peña que quería trabajarla y
0: que… Claro, le, de forma individual meterme. entiendo, ¿no? Aunque formaran sí, parte de una red, dijeron, dije, no, pues mira, esta página web me gusta, me la voy a quedar y monto ahí mi Sí, al final,
1: mi, no sé cuántos eran, 17 personas, me parece que estábamos metidos en ese proyecto. Y, y me parece que dos o tres de ellos se quedaron con él. No sé si a día de hoy seguirán, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, interesante para, para tomar mediciones y demás. Yo, por ejemplo, algunos, algunos dominios los solté y, y algunos de los textos me los quedé porque tenía al final webs de nicho que podían encajar en el blog. Y, y sí que es verdad que varios de los textos que me lleve a, a uno de los blogs de nicho están bien posicionados, están en el top 3 para, para palabras clave informacionales que, bueno, pues al final luego ya a través del enlazado interno llevas a, a las llevas a las páginas pilares transaccionales y consigues hacer las conversiones. Pero, uh -huh. pero, bueno, al final, a nivel informacional, a nivel está es un trabajo bastante bajo hecho. De ese grupo de Telegram, por ejemplo, salió un pequeño grupo que, que a día de hoy lo tenemos y que es como un pequeño grupo de mastermind con, uh -huh. con gente muy poco conocida del sector, pero que ha hecho cosas muy, muy, muy bestias y que te maneja una cantidad de millones de tráfico tremenda y estamos ahí avísame ¿no? que los traiga
0: aquí a campamento web sí bueno lo
1: malo es que esta gente no quiere dar nunca la cara tío, es muy o locura, o sea...
0: no yo sí, tuve sí, una entrevista sí. con un amigo mío que se llama Manu y mía lo que me costó que, que viniese al podcast yo porque tengo confianza ya con él y tal pero yo, yo entiendo que hay gente que se le gusta vivir en la sombra y bueno tampoco voy a llevar hay gente
1: muy tapada muy tapada muy tapada sí, hasta es muy el muy que cuando ves a, a algún guru compañero que vende sus que está publicando sus ingresos pues yo me suelo imaginar a estos compañeros del, del grupo partidos el culo ¿eh? Entonces, mira, ¿no? que está aquí diciendo que, oh, este mes ha sacado, yo que sé, 4.000 euros de, de ingresos pasivos está peñando ya sí. pues, en un por 10 de esas cantidades
0: Yo, yo tengo bueno. amigos también igual, digo joder, me siento chiquitito, ¿sabes? cuando me, me pongo al lado suyo, pero bueno eh, me gusta tener gente que tiene tantísima ambición y que le van tan bien las cosas, porque digo joder, me, me motiva, ¿sabes? sobre todo me motiva
1: Sí, a mí, a ver, por una parte te motiva los éxitos que tienen y los resultados que obtienen, pero por otra, el, si tú hubiera que decir un nexo común de ese tipo de, de triunfadores, porque es peña que ha triunfado de una manera brutal Total. Hostia, son gente que ha encontrado de repente la clave en una cosa y es un auténtico martillo pilón, o sea, es como eh, tienen un foco súper exagerado y repiten la fórmula del éxito de una manera repetitiva con sí, sí. un martillo pilón, y al final lo, el pedazo de éxito que tienen es que hacen lo mismo de una manera multiplicada y además te lo dicen a la cara, tú eres infinitamente mejor posicionador que yo pero yo digo la clave con mi fórmula de la Coca-Cola y la machaco todos los meses. Y eso es el resultado del éxito. Y como tú no te la sabes, pues ahí que te jodas.
0: ¿Puedes comentar alguna alguna fórmula de esas que comentan en ese grupo? Tal Realmente son,
1: son simples. Otra de las conclusiones que se es que, claro, la diferencia es que cuando nosotros montamos un proyecto de experimentación destinamos X recursos y esta gente que está jugando en una liga muy bestia, cuando monta directamente un proyecto de experimentación destina muchísimos recursos. O sea, si tú vas a montar un nicho al final, pues vas midiendo, pues no voy a apostar más que esto. Pero esta peña no, esta peña dice, nada, ah, tengo que montar tal página para experimentar y parte ya poniendo 5.000, 6.000 euros encima de la mesa que, que les da igual que vayan a pérdida. Entonces, claro, eh, es como voy a sacar este proyecto y automáticamente tengo 3.000 euros para comprar enlaces de calidad. Yeah. Pues claro, poco vas a hacer yo entonces compitiendo con esta gente.
0: ¿Qué tipo de, de experimentos realiza? Ah, Nada, es
1: como poner en marcha pues, otro nicho temático concreto o, o vamos a hacer un experimento enlazado pero te ponen en marcha 40 webs que parten de dominios expirados con un perfil de enlaces eh, sublime que evidentemente los han pagado pero claro, van a, a billetera sí. porque se lo pueden permitir entonces siempre van a caballo ganador
0: O sea, ellos trabajan normalmente con nicho con dominios expirados, perdón
1: Parte del grupo, sí, parte del grupo suele trabajar mucho con dominio expirados
0: Vale. Bueno, pues eh, no creo que pueda sacar mucha más chicha de aquí, pero oye, bastante interesante todos los consejillos que, que nos has comentado, Xavi como veo que ahora una caja de sorpresa quiero darte un poco de, de rienda suelta y si tiene algún caso interesante más sobre automatización o extracción de contenido copiado de otra gente porque ya has comentado que lo que comentamos en 2017 no sirve tanto a día de hoy o no ha probado tanto si funciona o no así que te dejo que tú mismo me digas si has conocido algo innovador que, que nos sirva para esto para copiar contenido y tener contenido <risa> gratis al final a costa de no, otro no
1: porque pues, ya te he dicho pues si eh... Estábamos en Facebook en 2012-2013 haciendo muchísimas cosas, en, en optimización de social media, luego pasamos a todo lo que era contenido, etcétera, etcétera, en, en, en esta época Google Intermedia. Sí. Ahora estoy otra vez súper centrado en temas de optimización de social media, pero sobre todo con redes sociales profesionales. entonces sí. eh, digamos que todo el tema de contenido lo tengo muy abandonado. También es verdad que cuento con, con un equipo, pues eso, con todo el tema de Picatex al final, con todo lo que liamos en la universidad con la Facultad de Comunicación. Tenemos un equipo de redactores universitarios que, que rinde muy bien y luego okay. aparte tenemos otro equipo de redactores en Venezuela con una persona de mucha confianza allí, eh, centrando toda la producción, etcétera. Entonces, eh, a nivel de contenido, digamos que hemos dejado de buscar tipos de automatismos y demás, y esa parte de experimentación, pues digamos que la curiosidad quedó bastante, bastante apagada ya. Sí. En cambio, todo no lo que es eh, automatizaciones sobre red social, pues eso, como hemos comentado, que, que nada más conectar antes de, de empezar a grabar era como, ostras, Emilio, te veo pixelado. Y era por <risa> los bots que tenía activos sobre el explorador, que estaban ahí trabajando en, en LinkedIn, pues, pues sí. eso es un poco.
0: Pues mira, vamos a hablar de eso, vamos a empezar a hablar de tus bases de datos, de esa automatización en redes sociales, que creo que a día de hoy es de donde podemos sacar un poco más de, de información. Así que Xavi, bueno, me comentabas que una de las cosas que en las que has estado metido recientemente es, eh, dentro de esa extracción de esos automatismos, Consiste en generar bases de datos de autores de libro en automático, ¿vale? Para posteriormente contactarles y, bueno, eh, no sé qué hacer luego con ese contacto. Entonces, lo primero, ¿cómo hace ese proceso, vale? Desde que generas la base de datos hasta que contactas con esos autores.
1: Sí, bueno, para el proceso lo, lo primero es eh, poner un programador en tu vida, o sea, y las cosas te irán muchísimo más sencillas, y si te molan este tipo de cosas así, brajateras pon a un programador que sepa hacer scripts y, y que sea especialista en scrapping, o sea, que le dé muchísimo a Python, que, que te van las cosas tremendamente felices también en tu vida. Entonces bueno, nosotros tenemos la suerte de tener a alguien de, de confianza que trabaja, que es especialista en esas cosas. El, el tema de los autores, al final es eh, nosotros tenemos un proyecto, uno de los primeros que lanzamos era Book Trailer, que es un servicio pues para hacer eh, pues eso maquetaciones, diseños de, de portada de, de libros, eh, trailers que es como un trailer de película pero para publicitar el, el libro que es como una, una pieza multimedia que luego los autores independientes o las editoriales aplican directamente en redes sociales para para conseguir pues eso, tráfico a su página de venta o a su libro en, en Amazon, en google en las diferentes plataformas. Entonces, claro, la idea era cómo podemos comercializar esto sin depender excesivamente de las campañas publicitarias. Y bueno, eh, pues empezamos a ver esto cómo podemos hacer. Y claro, el Facebook en este caso pues es, un, es un, una brutalidad de, de grupos específicos de autores independientes que se apoyan. Luego encontramos que había redes sociales también eh, pues propias de autores como WhatsApp. Wattpad es una red también en la cual, pues, sobre todo un montón de, de adolescentes se dedican a hacer, pues, pequeños cuentos, reacciones y demás. Hay muchísimo de literatura juvenil, literatura romántica, femenina sí. y hay unos grupos tremendos. Entonces, empezamos a trabajar sobre este tipo de cosas y al final es, eh, pues, bueno, eh, puedes generar enseguida un script que automáticamente saca bases de datos de, de los grupos de Facebook. Buscas grupos de Facebook de autores independientes y, y haces bases de datos de todos los autores que forman parte de esos grupos, de todos los... los de Facebook. Y luego automáticamente puedes meter autom automatizaciones sobre el, sobre el Facebook Messenger. Puedes hacer una batería, por ejemplo, de cuentas falsas que vayan contactando directamente, que no se crucen para que no les spamee al mismo usuario tal. O sea, al final es el, el, el obtener las bases de datos relativamente sencillos y casi tiene más mérito lo que haces luego con ellas. Que pues, tener esos datos limpios para que no haya duplicidades, para que no spames a un, a un individuo, a un, a un usuario varias veces y le dar un poquito fino para, para al final, pues eso, es, es como un canal de tráfico más que generas directamente. Eso luego, evidentemente, lo puedes automatizar con una especie de chatbot también y, y al final tienes eso en marcha. Es, Cuántas cosas, Xavi,
0: tío, no sé por dónde empezar, vamos a ver. <risa> <risa> eh, vale, todo claro hasta que hemos rastreado esa base de datos, tenemos los autores. Comentar que una de las cosas que tiene más mérito es luego contactar con ese, con ese autor. ¿Cómo se hace eso? Tienes alguna idea de, a, nivel a nivel de tecnología cómo lo hacen tus programadores? Para alguien, a lo mejor un oyente sabe de, de programación y dice, mira, lo quiero hacer.
1: Bueno, al final eh, el, el concepto es sencillo. Tú tienes al final una cuenta de Facebook que puede pedir conexión a otra cuenta de Facebook, que es la del, la del usuario autor, y automáticamente una vez que tienes la conexión tú puedes iniciar una conversación vía Facebook Messenger. Entonces es programar esto y si luego si, si directamente metes un chatbot porque al final es como tú puedes pensar más o menos por dónde va a ir esa, esa conversación. Entonces claro. es al final generar como una especie de mudo de venta conversacional.
0: Vale, lo del chatbot, Entonces, ¿te irá... si lo tienes más o menos claro? Sí, sobre el chatbot te iba a comentar que, bueno, simplemente para que la gente lo sepa, es como un bot en el que tiene respuestas predefinidas. Entonces, si tú le pones hola a una persona, pues automáticamente te puede poner hola. Y te dice qué tal, qué necesita y, bueno, es una conversación con un robot, aunque parezca una conversación real. Todo automático. como. Sí, además
1: están avanzando una barbaridad. Ya hay chatbots que incluyen inteligencia artificial, entonces ya no necesitan solamente... O sea, los hay al principio eran muy simples en el cual la las posibles Respuesta. pues pongamos el ejemplo de un chatbot que va en un e-commerce, por ejemplo, la atención al cliente. Mm -hmm. Pues los primeros eran bastante de selección de opciones, de manera que no había que identificar sí. el texto, pero ahora ya automáticamente el, la, la identificación de qué es lo que quiere decir una persona con una frase. O sea, están realmente avanzados O sea, ya puede ser co totalmente conversacional En el cual escribe El chatbot va respondiendo O sea, sí que tienes que tener una previsión Como un árbol de decisiones Que es el que tú dejas marcado En el, en el, en el, flujo, ¿no? en el de propio chatbot en el, en el programa que estés utilizando Y entonces, en base a eso, va generando la conversación ¿Y cuál es el
0: programa que vosotros utilizáis?
1: Bueno, hay bastantes A mí, mira, personalmente Una empresa que me gusta muchísimo Y además es, es española Es Lambot
0: Vale, Lambot Ok
1: la voz funciona tremendamente bien. Y, y mira, tengo que probar una. El otro día me, me spamearon a mí en, en LinkedIn. Con, <risa> te, te la con, devolvieron, con... ¿eh? Te, te han devuelto. El... bueno, Se vuelve todos los días. Ten en cuenta que tengo bastantes cuentas de LinkedIn y en todas me, me spamean directamente <risa> todos los días. Pero bueno. Hay gente que se ofende porque le entra spam, pero los que somos, además, eh, gente que trabaja directamente en sistemas automáticos, yo no para nada me siento... A mí cuando la gente de LinkedIn se cabrea mucho cuando le entran los closers los de sí, ventas, ¿sí? que se han puesto súper de moda por, por un curso de estos eh, que te prometen tu libertad financiera y, y demás, entonces eh, todos tienen la misma metodología de trabajo. Joder, a mí el, el tercero o el cuarto que me entra ya me aburre soberanamente porque hace lo mismo que los otros. Pero el primero que entra después de una nueva promoción es bonito ver cómo han introducido algo sí, y a una nueva Igual se hace tu
0: amigo y todo, ¿no? Sí. Y dice mira, a lo mejor no te compro, pero mira, nos tomamos una cañita.
1: Sí. No, pero es como, joder, yo estoy suscrito a muchas newsletters porque me interesa, por ejemplo, el contenido. Por, a otras newsletters estoy suscrito porque me puede interesar meter eh, técnicas o cosas que veo interesantes en mi propio sí. newsletter. Pero, pero luego, por ejemplo, yo, yo me dejo funerizar. A mí me gusta mucho ver cómo, cómo la gente hace su trabajo y ahí tienes un montón de, pues hace una gran investigación. Así. Joder, yo me llegaba a dejar funerizar en un, en un máster superpotente potente que costaba 14.000 pavos la matrícula y llegué a estar en una videollamada de tú a tú de media hora con el director de la escuela de negocios.
0: Eh, <risa> con la idea clara que, de que, que, que no iba a... ir,
1: que tú no querías ¿no? pasar por ese... Claro, yo tenía súper claro que primero que no me dejaba ni de palo 14.000 pavos <risa> en una matrícula de un máster y encima para hacerlo online que dices tú, ostras. Pero, pero estuvo muy interesante, joder, me llegaron a, a dejar caer que si lo cursaba luego iba a poder dar masterclasses
0: en, el, en la siguiente edición. ¿Qué, qué fue lo que más te llamó la atención de, en esos momentos? Bueno, eso te lo voy a preguntar luego. Vamos a ir primero a cerrar el tema de los chatbots, <risa> <risa> eh, porque tenía la pregunta bastante clara de cuál es el objetivo de contactar pues... a esos autores, porque está muy bien tener la base de datos y hablarles, pero ¿con qué objetivo?
1: Bueno, al final el objetivo es que contraten servicios, que puede ser desde que nos contraten la, el diseño de una portada o la maquetación Ajá. o incluso eh, servicios específicos de posicionamiento en, en Amazon, de cara a entrar en los bestsellers Ajá. o pues el posicionamiento del propio libro que vayan a publicar o incluso gestión de social media para publicitar y, pero totalmente enfocada a conversiones. Al final es sacar clientes para, para ese proyecto y para el equipo que está detrás de Vale,
0: eh, ¿la tasa de, de respuesta de esos mensajes es alta, es baja? Porque no sé si es demasiado agresiva. No, suele ser más bien...
1: Siempre depende de, de lo mucho que ir claro, a eso ¿vale? quería ir luego. Sí, yo por ejemplo con mi equipo el, el hecho de poder hacer tantos proyectos al año y demás es porque somos muy muy buenos en, en ideación y validación. Y esto es aplicable a los proyectos, pero también es aplicable a las metodologías de trabajo. Eh, ahí sí que uno tiene que ser consciente de dónde falla. Nosotros nos ilusionamos muchísimo cuando experimentamos, cuando creamos algo. Nos cuesta muchísimo luego escalar y mejorar algo. Entonces sí que pues de cara a esto pues hacemos muchísimos esfuerzos en que la gente que entra nueva en el equipo sea gente que no sea tanto como, como la parte fundadora que somos, muy de vivir en las nubes, sí. muy creativos, pero también es verdad que nos desenamoramos muy rápido de lo que creamos, sino que sea gente que sea más de, pues eso, un martillo pilón, alguien que sea muy de procesos, de trabajo continuo, de esa gente que al final va mejorando pequeños detalles y va mejorando ese porcentaje de conversión. Mm -hmm. Sí. si dependiera solo de nosotros, la puesta en marcha y demás va a unos porcentajes de conversión bajos, pero al final vas a mucho volumen y te, te sale más que rentable. Y gracias a las nuevas figuras que van entrando en los equipos, que son más de ir mejorando, pues acabas teniendo algo, algo más.
0: Vale, pues la siguiente pregunta obligada. ¿Cuáles son esas mejoras que haber eh, realizado para aumentar ese porcentaje de respuesta?
1: Mejorar todo el flujo de conversación, sobre todo, limpiar muchísimo mejor esa base de datos. O sea, al final... Pues eh, poder meter, pues mira, en el caso de los autores no estoy tan encima, pero por ejemplo, para bases de datos en redes sociales profesionales, LinkedIn, Xing, eh, Boost Influence, pues las diferentes que hay. Eh, estas, por ejemplo, eh, mejoran muchísimo cuando limpias la base de datos con, con variables como si es un usuario que está activo. Por ejemplo, en LinkedIn eh, pues tenemos con el Social Six Navigator la opción de saber si en los últimos 30 días se ha conectado un usuario. Entonces, si eliminamos de la base de datos todos los usuarios que los últimos 30 días no se han conectado, automáticamente empezamos a limpiar. Podemos eliminar también los usuarios que no tienen foto de perfil. Uh -huh. Entiendo que si alguien o que no tiene el perfil de LinkedIn completo, a un, a un porcentaje X, ¿vale? Pues eh, porque al final el LinkedIn te los etiqueta, tu perfil es estelar, es eh, las diferentes categorías vale. que tiene. Entonces... Ahí puedes entender que una persona que le ha dedicado tiempo y tiene un perfil estelar y lo tiene todo completo y se conecta prácticamente a diario, pues tú puedes prever que se va, el dato de conversión va a ser pasando mejor, porque al menos va a estar ahí y va Total, a verlo.
0: Me gusta, Xavi, me gusta mucho lo que dice. El tema de, de cómo preparar ese mensaje, ¿cuál es esa carta de presentación para...? Um... Digamos, lo que más busco sobre todo es tener un modelo en mente de cómo poder empezar a, a sí. entrar a la persona y decir, al sí, final es puerta fría.
1: En marketing hay una herramienta que es el, el, el viaje del cliente, ¿vale? Es, eh, lo puede buscar la gente, al final, en o sea, para el viaje del cliente en Google les van a salir mil opciones en imágenes. Uh -huh. Básicamente es un, es un joder, no va a salir, un, un cuadro, ¿vale? De un...
0: ¿Del Customer Journey? Hay más, hay de,
1: de la... Sí, eso es, es una herramienta metodológica. Eh, yo, suelo, por ejemplo, la recomiendo también. Estamos súper acostumbrados a hacer estudios de palabra clave con herramienta vale y sacamos listados brutales de, de Excel cuando, cuando la gente debería empezar a trabajar sobre un panel de, de Customer Journey de viaje del cliente y empezar a pensar, si yo fuera un usuario que tiene que buscar esto, en todas estas etapas de mi viaje realmente cómo la busco, ¿vale? Y hacer ese trabajo previo seguramente los estudios de palabra clave que hagamos serían tremendamente mejores, ¿vale? Porque perderíamos muchos menos recursos y tiempo en sacar listados para luego cribar listas, ¿vale? Porque si tenemos bien claro en qué etapas decisorias pasa un usuario cuando está buscando, hay un ejemplo super clásico, eh, este me gustó mucho cómo lo plasmó... Eh, Fernando Macía tiene en, en un libro del, de tu misma la Raya colección de sí. valla Multimedia y, y en el último que sacó que era como un compendio sobre el marketing digital sí, donde había un digo, montón ahí,
0: sí, sí, todo, casi sí. todo lo que sé sobre posicionamiento web se llama
1: Sí, no, pero el de Fernando Macía de posicionamiento no, tiene uno que es como un libro teórico de marketing digital. Como ah, si fuera... vale, lo
0: genérico que tiene de marketing digital. Eso es. Vale. Pues
1: en ese me acuerdo, él plasma directamente el viaje del cliente sobre, sobre los, las intenciones de búsqueda que tiene una persona que, que está pensando en pasarse a un coche uh -huh. híbrido. Y, y, y las, las, las tipos de búsquedas que mete directamente en, todo el, en toda la tabla del Customer Journey son brillantes, porque una persona empieza, pues eso, en una etapa primera, pues desde el punto de vista motivacional y desde el punto de vista objecional, tiene una serie de, de dudas. Entonces, las va plasmando en ese tipo de búsquedas. Entonces, yo creo que al final tú tienes un lienzo metodológico que puede ser el viaje del cliente. Vas poniendo directamente ahí todo esto y, y eso es aplicable sobre un estudio de palabras clave, evidentemente, pero es aplicable sobre una conversación comercial. Sí. Entonces, si tú realmente coges esto, lo pones en la pizarra, lo trabajas además en una sesión creativa con tu equipo y demás, te digo que sacas prácticamente todo el panel conversacional y te sirve para los autores, te sirve para las conversaciones comerciales que montes en un embudo dentro de, de LinkedIn o de cualquier sitio.
0: Todo esto, como dices, es muy relacionado con esa fase de empatizar con el con el posible cliente y ver que está, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus problemas en cada fase, desde que identifica el problema hasta que realmente conoce tu, tu producto, lo ha comparado con otros, ha visto que las ventajas son mejores eh, en tu... En, en tu servicio, etcétera, etcétera.
1: Eso es. Antes, por ejemplo, tú fíjate, antes de la RGPD con LinkedIn teníamos la posibilidad de descargarnos toda la base de datos de, nuestro, de los contactos que tenías. Eso era una gozada porque te daba hasta el correo electrónico con el cual los usuarios se validaban en LinkedIn. Entonces, automáticamente, tú con esto y sin la RGPD, podías hacer todo tipo de guarradas. Podrías o sea, de hecho, hacíamos todo tipo de guardadas y vendíamos todo tipo de bases de datos sectoriales, porque tú decías, mira, me voy a crear una cuenta falsa, le voy a poner con una serie de bots, hacer contactos, siempre al límite para que no me lo bloqueen desde LinkedIn o no, no me salten avisos, entonces si vas haciendo un volumen de peticiones de conexión muy, muy bestia automatizadas, Todas totalmente asépticas a nivel comercial, solo con la idea de descargarte la base de datos de los clientes y luego venderla. Entonces, si vas vendiendo bases de datos sectoriales. Eh, con la RGPD ya automáticamente LinkedIn no escapa esta opción. Tú ya cuando te lo descargas, solamente van a ir con mail a aquellas personas que en su privacidad han marcado explícitamente claro. que su mail puede ser descargable, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya estamos más más impedidos de de hacer de ese tipo de cosas y hay que trabajar más. Pero el que haya que trabajar más no significa que tú no puedas meter cosas que sean automáticas. Mm -hmm. Igual en LinkedIn, en LinkedIn puedes hacer cosas que sean muy, muy, muy directas o puedes hacer estrategias que sean combinadas. Es decir, arrastrar directamente el lead desde LinkedIn a una landing donde tengas un capturador de datos con una herramienta de automatización de marketing. Entonces, eso lo conviertes a un lead de marketing y luego con un plan de contenidos, pues al final lo segmentas y lo vas eh, nutriendo ¿Cómo y cualificando. o sería eso? O sea, entonces, pues tú, por ejemplo, te lo puedes llevar, tú haces una conversación totalmente aséptica de conexión con usuarios. Estas conexiones con usuarios pueden ser desde eh, buscas a un referente de un sector concreto y buscas sus publicaciones y tú sabes qué personas han recomendado una publicación suya. Tú puedes meter directamente sobre las personas que han recomendado una publicación mm. un tipo de mensaje de conexión tipo, oye, he visto que interaccionas o que sigues las publicaciones de tal influencer, de tal persona y... Y por eso te pido conexión, es totalmente sí. aséptico y enseguida van a relacionarte a ti como que tienes una relación con ese influencer que no tiene ni por qué ser cierto, pero relacionan enseguida sí. el nombre. Entonces ahí tienes un porcentaje de aceptaciones de conexión bastante majo. Luego tienes un mensaje de agradecimiento de que te hayan aceptado la conexión y luego automáticamente puedes meter un mensaje que sea aséptico, durante, o, pero que solamente intentas arrastrar ¿Cómo que, que mensaje una. podría ser? Pues puede ser, el primero puede ser, oye, muchísimas gracias por aceptar tu, la conexión, como te decía, yo también soy seguidor de esta persona, ta, 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 y suelo comentar cosas muy parecidas de este sector, lo que sea, ¿vale? Y ahí lo dejas, no tienes por qué sacar el, el contacto de ninguna manera, lo dejas reposar, puedes incluso hacer interacciones que sean en positivo, pues yo que sé, le valida sus tres aptitudes más, eh, las que tenga destacadas y ahí tiene otra notificación más, eh, tal persona te ha validado tu actitud, un porcentaje de ellos automáticamente va a ir a devolverte como agradecimiento una validación de tus actitudes, ¿vale? Ahí tienes señales que vas que puedes identificar en automatismos. Y luego ya pues puedes meter a la semana o a las dos semanas un mensaje que siga siendo aséptico a nivel comercial, pero que le invitas, pues yo qué sé, con un lead magnet, por ejemplo, te lo llevas a una landing y que automáticamente deje el dato para descargárselo. ¿Vale? Y entonces ya automáticamente entra una herramienta de automatización de marketing. Las hay desde super simples, eh, como puede ser blue ¿vale? que por 49 pagos al mes tienes más que suficiente para trabajar un, un pequeño árbol de, 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 con un plan de contenidos o en automático. Lo puedes hacer todo vía mail. Las hay muchísimo más completas, las hay tremendamente caras como Haspot, incluso las hay en open source como puede ser Mautic. Y automáticamente puedes trabajar con, con un código libre y con una comunidad detrás que, que para hacer todo tipo de cosas. Las puedes hacer multiplataforma porque tú al final en esa landing vas a tener de tu herramienta de automatización de marketing el píxel de seguimiento. Por lo tanto, vas a ver más cosas. Puedes meter incluso eh, otro tipo de, de herramientas. Hay herramientas con, con scripts de seguimiento que te pueden hacer incluso una localización de la IP que te la relacionan con una empresa esto por ejemplo para marketing industrial para marketing profesional es tremendo que tú sepas que en tu página te está visitando usuarios de manera repetida que son de, de tal empresa si esa empresa coincide con un cliente objetivo tuyo automáticamente podrías ir a LinkedIn a buscar esos perfiles decisorios de esa empresa porque sabes que te están visitando así que ya tienen una O sea ya tú ya tienes notoriedad de marca sobre ellos si te han estado visitando ya no tienes que impactarles desde cero ya uh -huh. te conocen vale sin desvelar, que evidentemente sabes que te han sí. visitado porque tienes algo... Todo esto escogado. imagino
0: que automático, ¿no? O sea, los perfiles que has creado de son falsos, eh, ese primer mensaje es falso, eh, esa espera...
1: Hay de todo. Por ejemplo, si lo haces para cliente y tú tienes al final a, a técnicos comerciales que son clientes, que son de la empresa cliente, lo puedes hacer con sus perfiles reales. Intentas que, que no sea la cosa vale. muy agresiva, que vaya bien. Y ya está, y lo haces con ello. Hay otros que usuarios que, que suelen decir, no, es que mi LinkedIn al final es mío personal, no pertenece a la empresa, por lo tanto yo no sé cuántos años voy a pasar en esta empresa, no quiero utilizarlo para esto pues bueno, ahí se respeta directamente lo que diga la empresa y lo que diga el, el, el trabajador de la empresa. Y si hay que generar al final una cuenta fake, se genera una cuenta fake. Siempre intentando buscar, pues ahora que tenemos la suerte de tener herramientas de, de inteligencia artificial que te generan rostros y que pasan por reales. Es decir, pues buscas al final, vas haciendo, pues eh, esto, ¿cuál era? El dispersion das en exist, sí. por ejemplo, que es una URL donde en cada refresh que haces te genera una cara. Pues bueno, vas generando directamente caras hasta que te das con una que dices, mira, pues que está sonriendo, está, no sé qué, pues eh, para este tipo de público objetivo me interesa más que sea una mujer, o para este de esta edad, o para este tipo de público me interesa más que sea un hombre de esta mm. edad. Pues al final cuando lo tienes, más o menos esto lo llevas, intentas buscar siempre nombres que sean lo que te genere el, el mínimo problema que te puedan generar, pues buscas listados de los nombres más comunes en España, pues de mujer, el apellido más común en España, pues intentas al final generar. De primera, pues seguramente pues un David García es totalmente aséptico porque me parece que es el nombre más común en, en hombres en España y el apellido más común. Sí. ¿vale? Y, pues mujeres me imagino que María será seguramente el nombre más
0: común. Vale, han mencionado muchas herramientas durante la respuesta, así que que la gente no se que no se preocupe que va a tener todos los recursos mencionados en la descripción del vídeo, en la descripción del blog, en el caso de que estén escuchando el podcast. Eh, quería incidir sobre sobre el tema de, de ese mensaje que envía a la landing. Al final, como han mencionado, dentro entramos ya en automatismos de marketing, como por ejemplo conseguir su correo, tener a lo mejor un ebook o un gancho que haga que la gente ponga su correo una vez pinche en el enlace, en ese mensaje automático que le hemos enviado. Imagino que ese es uno eso de vuestros es. principales focos a la hora de trabajar esta, esta estrategia, ¿no? ¿O hay algo más que
1: eso? Sí, el lead es importante. Ahora, por ejemplo, pues con todo el tema del confinamiento y la pandemia se ha puesto súper de moda el tema de los webinars, pues convocar a un a un webinar o a una consultoría gratuita, a una demo gratuita, si eres una empresa con, que vende software o que vende alguna solución, uh -huh. ese tipo de cosas. Entre medio puedes meter también automatismos, pues por ejemplo a través de Calendly. Calendly es una herramienta que te permite tener un calendario online, tiene una versión freemium además, es freemium, tú puedes tener una versión gratuita o puedes hacer, Hacerlo con, con una versión de pago que te permite más funcionalidades, pero está muy bien porque ni siquiera tienes que molestarte tú en cerrar tus citas. Dejas ya previamente configurado el Calendly de, yo tengo estos huecos que los voy a tener este tipo de cosas, claro. automáticamente te reservan ahí la cita y va todo hilado al, al Google Calendar. Claro, no tienes este.
0: ni que tener una landing que, y conseguir su correo. Le pones quizá un mensaje... ¿con el Calendly?
1: si sí, va directamente a Calendly porque realmente está interesado en recibir una demo o en hacer una consulta de 15 minutos gratuita uh -huh. pues automáticamente no tienes nada de, montas un Calendly y, y ya está y que reserven allí
0: Joder, me encanta todo esto Xavi de verdad eh, quería preguntarte sobre a la hora de automatizar esa invitación a Linkedin ese primer mensaje a Linkedin eso lo hacen también los programadores o hay algún bot o algún programa que, que lo haga
1: no, hay un montón. De, joder, ya sabes que estamos en la época dorada del no-code y el low-code, <risa> que, que son todas estas herramientas que no, no, no necesitas programar nada, porque ya ha habido un programador loco que se ha encargado de hacer las cosas para tontos y que cualquier marquetero que somos inútiles en, en programación seamos capaces de llevar a cabo sí. todo un proceso. Entonces, de, de cara a LinkedIn y demás, hay un montón de, de extensiones de, de navegador que te permiten ejecutar sobre la propia ventana y... y se sí, viene a la cabeza el nombre de algunos... Estos, Sí, eh, tienes desde cosas que, que tienen interfaces un poco correosas, pero que funcionan muy bien. Eh, Soup funciona funciona muy bien. DUX eh, Soap es, eh, es una extensión súper mítica que actúa sobre, sobre LinkedIn con una serie de automatismos. La versión gratuita te permite visitar en automático perfiles. Entonces, recibe una notificación de que tal persona te ha visitado. Y luego ya la de pago permite más cosas, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que luego, por ejemplo, de cara... a a exportar datos o a llevar un control real sobre lo que has estado haciendo es, es un poco correosa uh -huh. eh, porque no tienes al final un control, pero bueno, si la enlazas directamente con, con una tabla de Excel o de Google sitio y demás, pues puedes llevar un control más o menos fidedigno. Y luego hay otras que tienen interfaces muy, muy potentes como eh, Octopus CRM funciona tremendamente bien. ¿Vale? Es una. Te, básicamente te genera un, un. En el navegador tú tienes acceso a su herramienta y tienes una interfaz súper amigable que se parece muchísimo a un CRM. Entonces te, te deja generar ya prácticamente todo el embudo conversacional. ¿Vale? O sea, si tú realmente quieres hacer un, una secuencia de automatización de 3-4 mensajes, te deja básicamente hilarlos y a los usuarios que has ido impactando tienes ese, ese traqueo absoluto. ¿Sabes que quién lo ha respondido, quién no? Entonces puedes hacer cosas interesantillas. Y luego hay cosas que funcionan tremendamente bien. Phantom Buster es una maravilla. ¿Cómo se escribe? Que permite hacer sobre... Eh, ah, Phantom de tal, Booster. Ah, no, Phantom. Este, vale. por ejemplo, tiene un montón de recetas predefinidas para bastantes redes sociales, no solamente para LinkedIn pero tiene cosas que que las otras no han contemplado y ya estaban sacando pequeñas recetas que funcionan muy bien. Es un poco jodida con algunas cosas porque te pide, pero, pero tiene unos tutoriales brillantes, eh, te pide que saques el... Eh, pues de, cuando tienes la sesión de, de LinkedIn abierta, por ejemplo, tienes que sacar el, un número de sesión para, que, para poder conectar vía API el Phantom Master y demás. Pero bueno, lo tiene súper bien explicado. Yo creo que no, no es complicado que la gente sepa cogerlo. Y al final es coger esas recetas y aplicarlas. Y, y, y va a volumen. O sea, el Phantom Master funciona tremendamente bien. Esto, por ejemplo, si haces técnicas como, yo qué sé, pues cosas guays de. Que a la gente le parecerá mal, porque esto siempre roja lo, lo ético. Pues yo qué sé, te encuentras de repente, porque tienes metidas alertas en Google, cosas que hacemos. ¿eh? Eh, tienes alertas en Google de cada vez que una web saca un listado de, de no sé cuántos eh, cursos gratuitos de algo, ¿vale? Entonces, eh, digamos que, pues yo qué sé, se si ha atacado alguna de estas, saca listado de eh, 4.000 cursos gratuitos que van a salir en el próximo mes, que en realidad lo único que me hecho ha sido coge el listado de cursos que va a salir en edX en la plataforma en coursera en, pues en todas las que hay universidades que tienen al final, plataformas en abierto y entonces te hacen un listado bueno pues tú directamente te sacas ese listado te lo pones en un pdf corporativo tuyo lo que sea y haces una imagen y la publicas directamente con la cuenta de ¿quieres un listado de 4.000 cursos gratuitos que van a salir en dos semanas? pues eh, contéstame pon un comentario que estás interesado y te lo haré llegar a tu, a tu bandeja y tal no sé qué o
0: sea, apropiarte del contenido, está, uno, Quizá del recopilatorio pues, eh, de otra persona para decir que es tuyo y conseguir su lead.
1: Bueno, al final, oye, el listado eh, está público. Sí. Lo publica Edes, lo publica Coursera, los medios de comunicación, los como. Claro, co o sea, es el, simplemente claro, está el, puedes, el, puedes, el
0: recurso puedes, ahí disponible y tú lo usas para conseguir ese lead magnet, ¿no? En lugar de hacer uno tuyo, pues lo copiaste.
1: Claro, tú tienes un lead magnet muy guapo, tío, porque tú eso te lo llevas. Lo tienes en un PDF propio, haces esto, la propia gente con los comentarios está enganchándote en el algoritmo de LinkedIn, así que te está directamente viralizando el contenido esa publicación se viraliza pero hablo de unas burradas de tener 900 1.000 ¿Qué me comentarios dice o sea, tú tú esas, eso? sí con una sola publicación entonces luego ya directamente con Phantom Buster puedes eh, pedir conexión con esa cuenta a los 900 a las 1.000 personas que están bajo el comentario y luego ya automáticamente les metes directamente un eh, un primer mail de, de, oye, mira, pues el listado está aquí. Y para descargárselo, evidentemente, te tienen que dar el, metes una pasada de datos y ya automáticamente que te den el mail para que reciban el PDF en el mail. Y de la noche a la mañana, pues te haces, yo qué sé, pues con 600, con 700 contactos, leads de marketing, de, de gente que está interesada en información online. Vale, pues eso, aplicable a cualquier campo de
0: Qué bueno, Chavio. O sea, de contenido copiado no, pero de redes sociales, como bien me decías, están metido en automatización
1: a saco. ¿eh? <risa> ya te digo que vamos por fácil, sí. Qué bueno. Sí. Estas cosas hacíamos antes en Facebook, que era pues el, el oeste también, con la época dorada, con el, la búsqueda del sí. oro, y ahora pues es... <risa>
0: Qué bueno. O sea, LinkedIn también, a ver, eh, ¿qué edad suele funcionar mejor? ¿Facebook, LinkedIn o, u otra red social? Depende, ¿no? Depende para qué
1: sector Era, Sí, sector y público objetivo. Por ejemplo, Facebook sigue siendo una gozada para depender... ¿Para de cuál público, sería pues,
0: Facebook y para de, cuál LinkedIn? Hay,
1: joder, pues tú tienes en cuenta, en Facebook hay muchísima gente que tiene un, un, una brecha digital bastante marcada. Pues para depender de cosas puede ser impresionante. Eh, lo que sé, desde... Yo qué sé, pues imagínate que montas un e-commerce y tienes la opción de poner que el, el cobro contra el reembolso. Pues, pues seguramente esa gente que tiene una brecha digital marcada, pues es un perfil objetivo muy interesante, porque no va a meter la tarjeta, no va a tener un sí. PayPal, pero, pero el cobro contra el reembolso sí les va a permitir el comprar online. Pues puede ser interesante. Eh, pues yo que sé, imagínate que tu público objetivo es una mujer de 45 o 50 años, pues eh, seguramente o de un estrato social X, que tenga una brecha digital marcada, pues seguramente la encuentres en Facebook, no la encuentres en otras redes profesionales o en otras redes sociales, te uh -huh. quiero decir
0: vale eh, hay un tema que dejamos ya casi que ni me acuerdo vamos eh, el tema de funerizarnos funelizarnos que dijimos bueno dije que íbamos a seguir con el tema de, de las redes sociales y al final llevamos aquí media entrevista hablando de, de LinkedIn de Facebook que me parece fantástico o sea no es una no recrimino nada pero bueno vamos a volver a ese tema de, de funerizar que al final decías que te escribías como eh, como suscriptor en, en másteres y tal para ver un poco cómo realizaban esa estrategia de todo de todas esas listas donde tan funelizado y ha estado espiando Un poco cuáles son sus correos, sus técnicas de venta ¿Qué es lo que destacarías?
1: Wow, hay gente que va muy, muy muy agresiva Sí, y gente que lo tiene Hay gente que lo tiene, mira he visto cosas muy interesantes Por ejemplo a través de WhatsApp Gente que, que ha utilizado WhatsApp para Para sus uh -huh. estrategias y, y de una manera bastante guay, por ejemplo, cursos de growth hacking y demás en, en WhatsApp he visto cosas muy chulas de hacer, eh, de coger a todo el bloque de leads de marketing que vas haciendo pues por ejemplo, haces una convocatoria a un curso online gratuito, siempre yo esto lo tengo super medido, la gente que está ofertando cursos online gratuitos eh, si el curso online gratuito eh, realmente es gratuito porque de pago tendría validez es decir, si lo pusieran de pago diría no, yo creo que un porcentaje lo pagaría eh, evidentemente ese curso te lo están dando gratis para que tú pagues claro. otro, eh, para hacer un upselling. Pero, pero cuando el curso tiene un día suficiente como para haber sido de pago, esos funcionan muy bien. Y genera además un bloque de, de leads a, a nivel de volumen muy majo. Y esto, por ejemplo, he visto cursos muy chulos utilizando WhatsApp, de, de coger todos los bloques de leads, llevártelos a grupos de máximo 250 personas, que es lo que permite directamente WhatsApp, y, y dinamizarlos además de una manera muy creativa. Pues, por ejemplo, que cada... Cada lección, por ejemplo, del, del curso gratuito tenga su, sus acciones, por ejemplo, en una red social, como ponerle pruebas a la gente o ejercicios que tengan que tener una, una muestra social. De esa manera, pues hacen una recurrencia de ir captando nuevos leads para la siguiente convocatoria o tener directamente un funnel en Evergreen. Eso he visto cosas muy guapas. Y luego he visto gente, pues eso, muy centrada en, en demos, ha puesto muy de moda el, el tema del Calendly, resérvame una videollamada, van a ser solo 15 minutos, te hago una demo, tal, uh -huh. no sé qué. Esta mañana, por ejemplo, me han contratado también a través del mail para una demo de una, de una red social de contratación para contratar influencers. Uh -huh. Y lo mismo, me han solicitado una demo a través del mail, tal, no sé qué adelante, pues la cerramos en calendario y, y me enseñas directamente. Pero lo mismo, al final te dejas funerizar y dices bueno, pues tampoco voy a pasarme la semana entera aquí haciendo videollamadas pero aunque sea todas las semanas tengas una o vayas haciendo cosas para investigarlas, está... Eh, está
0: eso majo. que comentabas de la interacción en redes sociales para que más gente vaya entrando a costa de la gente que está dentro de ese grupo, ¿qué tipo de acciones ponían? Por ejemplo, pues eh, pon el hashtag de tal cosa. No sé cómo...
1: Pruebas de hashtag, hay en ese tipo de cosas, eh, respuestas a ejercicios. El... Sí. No sé si escuchas a Boluda, Boluda siempre ha tenido, o al menos yo hace, voy, voy por rachas, ¿vale? Me suelo enganchar mucho a, a, un, a un productor de contenidos y luego me acaba cansando y luego lo recupero mm. igual a dos meses, me vuelvo a enganchar. Pues eh, Boluda en su día recuerdo que hacía como el, el comentaba un caso y luego sí. lo desvelaba a los dos o tres días. Es decir, eh, este era el problema que tenía y, y así lo solucionamos. Pues este tipo de cosas de colgad vosotros el, el cómo lo solucionaríais y luego lo desvelamos vale. en la siguiente lección. Esto suele tener muchísimo tal. Y luego utilizar hashtags específicos, evidentemente, o, o testear, eh, pues eso, decirle a la gente que se ponga a descubrir o a testear herramientas, darle directamente tres o cuatro herramientas que sirven para algo en concreto y automáticamente que las testeen y cuenten. Elijan cuáles les ha gustado más y lo cuenten. Claro. Pero siempre mencionando al final al... Al, a la página de empresa, del curso, ¿Y, y todo esto
0: es legal? O sea, ¿a mí me pueden poner en un grupo de WhatsApp así porque sí con 200 personas o pasaste un proceso previo?
1: No, 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 no eh, me dejé funerizar. O sea, al final me vi el, una convocatoria en una red social, entré directamente, les di mi correo electrónico, eh, me ofrecieron un, un lead magnet con una pasada de datos incremental en el cual tenía que meter uh -huh. mi teléfono y imagino que en ese incremental de meter el teléfono en las... La política, la política de privacidad ponía que automáticamente se iba claro. a gestionar. De
0: manera. Vale, y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, Xavi, eh, algo, hemos comentado por ejemplo el tema de la base de datos de autores, pero no sé si a nivel de automatización eh, hay algo también destacable que te gustaría remarcar y que creas que puede ser de, de interés para la, la audiencia.
1: Oh, lo... Yo esto es lo de siempre, es como cuando hablábamos de posicionamiento y toda la gente estaba está súper enfocada en Google, Google, Google y, y nos estábamos olvidando que posicionamiento se podía hacer en un montón de sitios. Por eso a mí me flipa
0: traerte, porque hay que dar una perspectiva bastante interesante de, de cómo generar leads y cómo Poder monetizar sí, pero al como... final vemos
1: a gente del sector que decide, mira, esto ya es una merienda, así que yo paso de estar ahí, dos si estés pegando todos en Google, me voy a ir directamente a, a Amazon y voy a empezar a trabajar, a posicionar dentro Vaya. del buscador de Amazon, ¿vale? pues, pues eso es lo mismo. De, dentro de, de LinkedIn, evidentemente, puedes hacer posicionamiento. Además, es un buscador bastante tonto. O sea, se pueden conseguir cosas. Pero vas descubriendo cosas bastante majas. Eh. Joder, luego descubres con los clientes. Nosotros tenemos un cliente que se dedica a la, a la automoción, a la fabricación de piezas de automoción, y resulta que pues descubres de repente que todo el sector, prácticamente a nivel mundial, trabaja con una herramienta que cruza datos del, de las referencias de las piezas que produce la marca original respecto al resto de productores de la pieza. Hostias, pues de repente descubres que en esa plataforma realmente hay un buscador por detrás y ahí hay una cantidad de dinero, pero exagerado de diferencia de posicionar primero o mm -hmm. posicionar segundo. Sí. Pues imagínate, tío. O sea, eso es un nicho de mercado exagerado. Eh, de repente, mira, yo ahora estoy trabajando un montón sobre marketplaces industriales. Eh, mm -hmm. pues ¿Cómo pues cuál? Eden de Eden. Pues el global, evidentemente, salió a pero luego pues, eh, por las regiones geográficas tienes tienes específicos uh -huh. o sea, hay un marketplace industrial principal para, para Europa a nivel de tráfico que maneja una brutalidad luego por ejemplo en Estados Unidos está Thomas que maneja más de 9 millones de, de visitas mensuales al final son son nichos de mercado que generan muchísima economía o es sea, decir las empresas industriales tienen un músculo financiero bajo y, y solamente para estar en Alibaba con, con, con la cuenta de dentro del Marketplace, con tu mini site y tu showcase y demás, uh, estamos hablando del, del gold supplier que me parece que va desde los 4.000 pavos anuales a los 7.000 euros, el hecho de tener eso. Más luego las campañas publicitarias que tienes que montar dentro de Alibaba porque tienen su propio sistema publicitario para pujar por palabras claves específicas, etcétera, etcétera. Más luego otra cosa que tiene que son los RFQs, que son las peticiones de presupuesto, etcétera, etcétera. <risa> Ahí, el que, que le dé por entrar y ponerse a posicionar dentro de Alibaba, sí. pues es un montón de dinero que está ahorrando a un montón de empresas. Además, ya no hablo de empresas españolas, de empresas internacionales que tienen presencia dentro del marketplace, ¿vale? Y luego ya, no solamente los diferentes entornos en los cuales puedes hacer SEO, puedes hacer posicionamiento, sino ya los, los difer las diferentes regiones geográficas. O sea, el, el quien desde aquí se quiera especializar en mercados geográficos tiene unas posibilidades tremendas. Desde identificar enseguida que en Alemania LinkedIn no funciona porque existe una red social profesional que era previa a LinkedIn y lo siguen utilizando los alemanes, que es sí, SING, entonces, si quieres ir a Alemania a hacer negocios profesionales B2B en una red, te tienes que ir a Sync y tienes que copiar LinkedIn, porque evidentemente los recursos que metas ahí van a, ser, eh, van a convertir mejor. O desde irte a un ecosistema digital totalmente diferente como es el ruso, donde tienes Yandex y no tienes Google y sus propias redes sociales y su propia... Eh, cultura digital o ya no hablamos del mercado chino. O sea, ya el ecosistema digital chino mola un montón porque es como encontrarte de repente una isla perdida del Pacífico que no ha descubierto nadie y en la cual la evolución ha seguido sus propios caminos y resulta que en vez de tener eh, mamíferos, tienes a unos insectos <risas> gigantes que han colonizado el ecosistema. Pues el ecosistema digital chino es eso. No tiene absolutamente nada que ver con cómo, cómo se ha desarrollado Internet en Occidente.
0: ¿Cuáles son las cosas que más han llamado la atención de ¿De ese ecosistema? Pues
1: de primera es que esta equiparación mental que hacemos de no, eh, Google en China es Baidu, ya, y una mierda, o sea, Baidu es una cosa que no es comparable a un buscador, Baidu es, en, en sí es todo un ecosistema, donde mm. tiene a nivel interno una cosa que es equiparable a la Wikipedia, pero luego tiene mm. otra cosa que es equiparable a un directorio empresarial, pero global. Eh, y luego otra cosa que es equiparable a la principal revista, que sería equiparable a un portal de contenidos de cuando funcionaba Yahoo, o sea, y lo petaba. Eh, y luego, por ejemplo, hacer equiparaciones como, no, WeChat es como, como WhatsApp, o sea, mierda, es como WhatsApp, más Facebook, más Twitter, más TikTok, más, o sea, no tiene nada, o sea, son como cosas totalmente diferentes. Y luego ya, evidentemente, toda la barrera adicional de, primero, entender que leche es ese engendro digital que han creado, sí. pero luego tienes una barrera cultural que tiene que ver ya directamente con un montón de cosas más. Es decir, a nivel de generación de contenidos, a nivel de diseño, no tiene nada que ver cómo entienden ellos el diseño, qué es lo que es atractivo y qué es lo que convierte para ellos respecto a cómo lo entendemos nosotros en Occidente.
0: Quizá mucho más llamativo, ¿no?, en el mercado chino.
1: El diseño brilla por su ausencia. Los chinos son los primeros de mejor hecho que perfecto. O sea... <risa> Eso sí, que no tiene nada que ver. Y sí. luego, el... pero eso nos pasa solamente en Occidente. Si tú vas a enfocar una web a un mercado americano, no tiene absolutamente nada que ver los eh, los cánones de diseño que utilizas y de conversión respecto a una web europea. Pero nada, cuál, nada ¿Qué
0: tiene? diferencia? ¿Qué, ¿Qué tipo de diferencia? ¿Sí?
1: Cuando sé, bueno, te pones a hacer benchmarking para un cliente, de mira, pues eh, vamos a hacer una landing específica para Estados Unidos, vamos a empezar a movilizar. Te pones a hacer benchmarking, ves las webs americanas y, y, y de primeras, desde nuestra visión desde aquí, te va a parecer que todo es un diseño feo de cojones. O sea, eso es <risa> lo primero. Sí, bueno, todo te vas a pegar al ojo y vas a decir, ¿Pero, pero esto cómo puede convertir? hacer una teletienda. Pero es que es lo que funciona allí. O sea, es que si metes directamente una web con los cánones de diseño de aquí, en Estados Unidos, los datos de conversión van a ser irrisorios. Primero porque te van a ver como alguien extraño, porque mm. no están acostumbrados a ese tipo de estructura en una página. Entonces, mm. plasma desde todo, desde el diseño, la arquitectura de la información, los mensajes, todo, todo es un mundo diferente.
0: De ahí la importancia de, de hacer un buen estudio de mercado y de, de estudiar la competencia que hay ahora mismo y, bueno, hacer una especie de dafo también para, para ver dónde nos estamos metiendo. Total. Eh, eh, ya para cerrar, eh, Xavi, eh, quería resaltar una cita que has comentado y es que has dicho que LinkedIn es muy tonto. Eh, y bueno, como aquí está es un podcast SEO y esta es una de las citas que quizás más nos puede recordar hacer SEO dentro de LinkedIn, quería preguntarte por qué LinkedIn es así de tonto y cómo podemos posicionar dentro de LinkedIn.
1: Mira, pues desde trucos que lamentablemente ya no funcionan. Mira, LinkedIn tuvo hasta, bueno, no sé si sabéis, la compró al final Microsoft, la compró hace, no sé hace cuánto, pues año y medio, dos años. Sí, puede ser. Me parece así. que 25.000 millones de dólares encima de la mesa y la compró. Eh, Algo la es por fácil. las cuales la compra, no así es por el que... volumen de usuarios, sino por, por una serie de negocios, eh, por detrás que tiene ni siquiera el negocio publicitario, porque a nivel de, de red publicitaria tiene sus complicaciones, ya que el precio de puja es muy alto. Y no suele salir nada rentable, intentar arrastrar con campañas de pago a, a landing, etcétera Pero nosotros hemos hecho y te puede llegar a salir, yo que sea, a 75 euros el lead de marketing, que es una auténtica exageración. Vale. Entonces, bueno, es para, para sistema de puja, vía publicación patrocinada y demás, es un, es un horror. Pero luego tiene algunas campañas publicitarias muy interesantes. Por ejemplo, las campañas de email funcionan tremendamente bien. Eh, que es al final un, un mensaje promocionado dentro de la bandeja de un, de un público objetivo. Eso funciona bastante igual. Eso
0: es un poco lo que haces tú automáticamente, ¿no? O sea, lo de poner la sí, bandeja.
1: Sí, sí, pero si realmente lo quieres hacer de una manera limpia, y sin, cada, y sin tal, tibas, tal, pues. lo pagas y ya está. Que estamos hablando de entre 10 y 15 céntimos el email puesto ah, en la bueno, bandeja
0: de, de usuario
1: objetivo, ya que es más que asumible para una empresa mm -hmm. que tiene un presupuesto para una campaña. De hecho, las hemos hecho para campañas de captación de, de negocio para clientes y han funcionado tremendamente bien. Desde uh -huh. inscripciones a becas, a inscripciones a un congreso, para cosas que son muy de, pues, de cortoplacistas, de necesito esto ya, sí. para eso funcionan tremendamente bien. Y, y el tema del posicionamiento, fíjate, hasta hace poco funcionaba muy bien. Lo malo es que el, muchas de las cosas que funcionaban antes, en el momento que entró Microsoft, las ha ido parcheando, digamos que ha facebookizado también en cuanto a interacción, en cuanto a diseño, lo que era la red, pero antes había un, un bug que era tremendo, que, bueno, tú al final el link en tu perfil podías eh, eh, personalizar la URL de, de tu perfil, sí. ¿vale? Entonces, eh, pues eh, la gente lo que hacía, pues era, pues intentaba meter palabra clave, pues hacía un keyword stuffing directamente en la URL del perfil. Y eso estaba bien, pero la gente no se dio cuenta que en realidad había un bug que te permitía editar hasta tres veces la URL y te las guardaba. Entonces, tú entrabas en un perfil nuevo, la editabas con un keyword staffing super bestia, le dabas a reeditar, la dejabas guardada en un bloc de notas para saber cuál habías puesto, la volvías a reeditar y hacías otro keyword stuffing posicionando pues, más variables de palabra clave, la volvías a guardar y volvías a reeditarla con el nombre normal. La, la realidad es que las tres las había generado, pero te estaba redireccionando a la última que habías puesto. O sea, en realidad en Google aparecías por las tres, solo que evidentemente posicionaba para, depende de qué palabra clave una u otra, y estaban todas reaccionando. Claro, luego buscabas directamente por el perfil profesional con las palabras clave que había sido haciendo Keyword Staffing en el buscador interno de LinkedIn y aparecías ahí como profesional destacado, bueno. lo cual molaba un montón. O sea... Sí, pero ese bug, por ejemplo, ya la solucionaron. O sea, que igual pasa.
0: no te llama Emilio García, sino que me llamo peluquero en Sevilla y o cosas por, por ejemplo, el estilo, ¿no? consultor SEO en Córdoba. O sea, tú en
1: realidad el, el que se ha quedado y el que aparece por defecto es linkedin.com barra in barra Emilio García, sí. pero resulta que has creado otras dos que era eh, el mejor SEO de España. o <ríe> y lo tenés ahí era, en Google eh...
0: posicionando y consiguiendo tráfico.
1: Eso es, y más que en Google dentro del buscador, porque al final el, el buscador interno de LinkedIn lo utilizamos mucho para buscar profesionales. Uh -huh. Pues ahí aparecía ya totalmente destacado, porque al final era como... Vale, yo directamente tengo esta URL redireccionada, pero luego en el apellido, en vez de poner en el apartado del nombre, pongo nombre y apellido, y en el apellido meto directamente la palabra clave de profesional de mi profesión que quiero posicionar. Luego en el extracto, en el, en el titular también intento hacer una variable de palabra clave y la meto también ahí. Ayudo a las empresas con el posicionamiento web de sus páginas para que tal, no sé qué, no sé cuánto. Y luego directamente en el extracto también, pues hago un keyword staffing y dentro de un texto comercial meto directamente variables de palabra clave you <laughs> Pero luego me voy a las aptitudes y las que más eh, validaciones tengo automáticamente son las, de, las que sean de optimización en buscadores. Entonces, esas son las que tengo. Pero luego también me voy pidiendo recomendaciones a clientes con los que yo ido trabajando, amigos, etcétera, Y automáticamente tengo recomendaciones donde yo les he dado los textos para que pisen palabra clave y de parecen ah, clave. O sea, ya no solamente tengo, validar sí, aptitudes
0: con ese pulgar arriba, sino que hay, aparezca sino un texto palabra, de esa persona recomendándote, es, es. diciendo qué tal la has trabajado contigo y ahí ya tú para le dar ese texto <risa> con sus palabras
1: clave e y todo eso. Eso es. Y luego en mi, en mi cargo profesional lo mismo. Meto directamente en la descripción del cargo profesional, palabra clave, variables de palabra clave, dentro de un texto que tenga su lógica. Pero luego también te puedes ir a la sección de artículos y todos los posts que tengan que ver con posicionamiento web que lo tienes en tu blog, los enlazas con una mini descripción que van con el enlace y tal. Al final es como voy metiendo un, sí. un montón de.
0: Meter conceptos. keywords donde puedas, básicamente.
1: Sí, metes un keyword muy guarro y apareces ahí. El otro día, por ejemplo, estaba en un en el en la Growth House que montan Juan Mavaro y Pavel Mazuelas y decía Juan, Ma, Juan Mavaro no, si buscas eh, el mejor Growth hacker de España aparezco yo en la posición 1 en Google y efectivamente aparecía con su perfil de LinkedIn pero claro, luego ibas a su perfil de LinkedIn y lo mirabas y decías, mira, es que lo has puesto aquí como esa ese combo de palabra clave de lo y lo has metido aquí y aquí, y solo con eso ya automáticamente estás posicionando ahí uh -huh.
0: Esto me recuerda, vamos, yo creo que realmente en casi cualquier red social más o menos aplica esto, me acuerdo en el podcast que hice con Sergio Somoza y con Álvaro Sánchez que estuvimos hablando sobre optimización en Google My Business me comentaban lo mismo, que ellos intentaban poner la palabra clave en el título siempre intentando ser lo más natural posible en la descripción, en las publicaciones de Google My Business Business, que cuando respondían una, vamos a poner el caso, ¿no? Me pone una persona cinco estrellitas, me pone una, un comentario, ahí pone palabra clave y aparte en la respuesta que ellos le daban a ese comentario ponían también algo con una palabra clave. Gracias por visitar mi agencia de
1: SEO en ¿eh? no sé dónde. <risa> o sea, a saco. Y en sí. las publicaciones de Google My Business que ya se ha socializado y parece más una red social que otra cosa ahora también, ahí también ir machacando cada dos tres días con una publicación con un enlace específico de, de más información a tu sección en tu web para ese servicio. Todo sí. eso funciona tremendo para ir posicionando.
0: ¡Qué guay, Xavi! Oye, pues un magnífico cierre, me parece a mí. Ha sido una charla sí. bastante interesante, se me ha hecho súper corta y mira que llevamos una hora hablando de automatismo, pero es lo que te decía, creo que es un tema bastante interesante. Eh... Una vertical del SEO casi diría Que no tiene que ver tanto con Google Pero que igualmente es súper chulo Así que te agradezco muchísimo que, que hayas pasado Por campamento web otra vez Espero que te lo hayas pasado muy bien Porque vamos, ya sí. te digo que hay poquita gente como tú Que comparta tantísima información De forma tan, tan amigable
1: Así que muchas gracias o sea, Al final esto, si no lo cuentas tú, alguien va a acabar contándolo Así que mira sí. si no Eso lo sí. cuentas tú y te lleva ahí el mérito Muy bien sí, eso, eso de primeras, La verdad, luego eso repercute en tu marca personal. Pero sí. luego también está el hecho de que esto es como las, las ideas de negocio, ¿no? Todo esto de, no, pues tengo una idea, pero necesito que me firmes un NDA. Pues, tu idea de negocio no vale nada. O sea, sí, es que <risas> yo podría contar las ideas que tengo y nadie me las va a robar. Primero, porque tengo un equipo que es más rápido que lo que esa persona pueda hacer. Y segundo, porque, porque vale mucho más el equipo y todo el background que pones y el valor claro. que pones al desarrollar algo pues esto es lo mismo, yo puedo contar mil cosas la gente al final, su tiempo es limitado y luego eh, fanáticos esos, esos psicópatas de lo que hacemos que no desconectamos, y estamos todo el día ahí y nos dejamos funerizar y tal somos muy pocos en sí. realidad, así que por contar creo que no quede
0: Genial Chavi bueno pues lo dicho, muchísimas gracias por venir al podcast y ojalá nos podamos ver dentro de poquito con esto del coronavirus Joder, que ya se está alargando ya te digo? Bueno, muchas gracias, muchas gracias Xavi por la A ti, adiós